0: Evet, muhabbet teorisinin 159.5. programına hoş geldiniz. 158.5 da olabilir gerçi de. Niye buçuk? Çünkü önce bu kaydı yapmıştık biz. Tansu Daylan'la konuşmuştuk. Ancak bunu küçük bir teknik arıza dolayısıyla şimdi tekrar etmek durumunda kalıyoruz. Ve evet, konuğumuz bugün Doktor Tansu Daylan. Kaan Öztürk'le birlikte sunacağız bunu. Merhaba Kaan.
1: Merhabalar, merhabalar herkese. Hoş geldin Tansu. Merhabalar, hoş bulduk. Ve merhaba, hoş geldin Tansu.
0: Sen de konuğumuz olarak... E, Tansu Daylan'ı daha önce iki defa konuk etmiştik. Bir tanesinde test konuşmuştuk, bir tanesinde de kara delikler hakkında konuşmuştuk. Bu en son bir kara delik fotoğrafı üretilmişti, ondan bahsetmiştik. Bu e, programlara ait linkleri zaten e, programın altına yaptığımız açıklamalarda vereceğiz. Başlamadan önce de birkaç duyuru yapalım. Artık e, muhabbet teorisine Radyo Karavan'da pazartesi günleri saat 11'de erişebilirsiniz. Radyo Karavan bir internet radyosu. Ve yeri gelmişken şunları da hatırlatayım. Bizleri iTunes'tan her türlü podcast dizininden işte radyokaravandan açık bilim kom sitesinden dinleyebilir. Hatta açık bilim koma girerseniz aynı zamanda MP3 dosyalarını indirip daha sonra dinlemek üzere saklayabilirsiniz. Ve bu yayınlarımıza ücretli abone olarak destek olmak istiyorsanız Patreon'da da bir açık bilim hesabımız var. Evet, çok seri, makinalı bir tüfek gibi konuştuktan sonra artık mikrofonu sizlere veriyorum. Öncelikle Tansu Daylan, tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Abi çok yakınlarda TES dünya benzeri yaşanabilir kuşakta bir gezegen keşfetti. Öncelikle bu TES'in son keşfi hakkında bizlere neler söyleyebilirsin? Sana onu soralım ve programımıza da böylelikle başlamış olalım.
2: Tamam, şimdi bu bahsettiğimiz keşif... E... WAS 235 diye bir toplantı vardı Hawaii'de orada duyuruldu. Benim de 3 makalesi olan bir çalışma bu. Benim de bir makalesine katkıda bulunduğum bir çalışma. Yapılan şey şu: Kırmızı Cüce bir yıldız etrafında bir kaç toplamı üç tane öte gezegen keşfedildi ve bunlardan bir tanesi üzerinde sıvı su bulunabilir. Çünkü bu cümleyi açmamız gerekiyor bütün boyutlarıyla önce en başından başlayalım kırmızı cüce nedir ve neden önemlidir bizim güneşimiz g tipi bir yıldız yaklaşık olarak 6000 kelvin sıcaklığı olan bir yıldız ama bizim güneşimizden daha küçük bir sürü yıldız da var hatta galaksimizin içerisindeki yıldızların çoğu bizim kendi güneşimizden daha küçük bunlara cüce yıldızlar diyoruz ve bunlar genelde daha soğuk yıldızlar oluyor Bazıları bizim güneşimizden biraz daha soğuk olanlarına K tipi yıldızlar diyoruz. Daha da soğuk olanlarına M tipi yıldızlar diyoruz. M tipi yıldızlar bizim için çok önemli. Bunlar kırmızı cüceler. Ve bunların etrafındaki yaşanabilir bölgenin bir özelliği var. Bunların etrafındaki yaşanabilir bölge yıldızlarına daha yakınlar. Yıldızlarına yakın olmasının da gözlemsel açıdan bizim için bir avantajı var. O da şu. Biz bu öte gezegenleri... Çeşitli yıldızlar etrafında arıyoruz ve arayabildiğimiz belirli periyotlar var. Yani yörünge süreleri var. Bu yörünge süreleri test için yaklaşık olarak bir ay civarında mertebe hesabı konuşmak gerekirse. Bu nedenle bir ay veya biraz daha kısa periyotlu öte gezegenler bizim için çok önemli. Ve M tipi yıldızların etrafında bu bulduğumuz öte gezegenler genelde, Yaşanabilir bölge içerisinde olabiliyorlar. İşte bu testin keşfi bu anlamda bize bir fırsat sundu. Çünkü M tipi bir yıldızın etrafında soğuk göreceli olarak konuşmak gerekirse bir yıldızın etrafında yaşanabilir kuşak içerisinde olan bir öte zigen bulduk. Ee, başka bir sorun yoksa bu aslında e, yaşanabilir bölge nedir ondan da biraz bahsetmek istiyorum. Ee, yaşanabilir bölgeden bizim kastımız üzerinde sıvı su bulundurabilecek... Sıcaklıkta olan öte gezegene e, deniyor. Tabii ki bu e, kırmızı e, cücelerin etrafındaki yaşanabilirlik çok karmaşık bir sonu, e, soru. Çünkü üzerinde çok kavgalar dönüyor. Bunun da haklı sebepleri var. E, birincisini söyleyeyim. E, kırmızı cüceler etrafındaki öte gezegenler aynı zamanda e, periyotları sebebiyle, yörünge periyotları sebebiyle e, yıldızlarla çok yakınlar. Yıldızlarına bu kadar yakın olunca nasıl bizim ayımız dünyamıza bu kadar yakın olduğu için gelgitsel olarak dünyaya kilitli, aynı şekilde bu öte gezegenlerde kendi yıldızlarına e, büyük ihtimalle, burada büyük ihtimalle demek zorundayım. Çünkü bunu gözlemsel olarak görmüyoruz ama tahmin ediyoruz ki aynı şekilde kendi yıldızlarına, gelgisiz olarak kilitli olmak zorundalar.
0: Gelgisel olarak kilitli demek. Yani hep aynı yüzünü görmek evet, değil mi? Evet.
2: Aynı şekilde bizim ayımız nasıl dünyaya aynı yüzünü gösteriyorsa bu öte gezegenlerinde yıldızlarına aynı yüzlerini gösterdiğini tahmin ediyoruz. Bunun fotoğrafını çekip elbette gösteremiyoruz ama tahmin ediyoruz.
0: Oh be. Gezegenin bir yarısı hep gündüz diğer yarısı hep gece. Dolayısıyla arada her zaman akşam olan bir bölge var değil mi? Peki atmosferleri Nasıl bu gezegen? Hani akşam oluşuyor mu yoksa ay gibi böyle karanlık, aydınlık yer birbirinden neredeyse bir çizgi gibi ayrılıyor mu? atmosfer Yıldıza yakın olmak atmosferi etkiliyor mu
2: yani? Büyük ihtimalle etkiliyor. Çünkü bizim alışkın olduğumuz atmosfer modellerinde şöyle oluyor. Hızlıca dönen, işte 24 saatlik bir periyodu olan bir kendi etrafında dönüş periyodu var. Güneş etrafındaki dönüş periyodu ise 365 gün, 366 gün olan yaklaşık olarak bir gezegen üzerinde yaşıyoruz belirlemişiz. O yüzden bizim ön yargılarımız bu tip bir sistem için ama ve yani Güneş Sistemi içerisinde bunu en benzer bulabileceğimiz gezegen de Merkür. O da 88 günde dönüyor. O da kilitli değil tam olarak. O yüzden e, hani bizim Güneş Sistemi'miz içerisinde buna gösterebileceğimiz örnekler ancak işte Jüpiter'in e, etrafında yani e, gaz devlerinin etrafında bunun gibi örnekler var. E, ama hani doğrudan bir örnek gösteremiyoruz. Bunlar da farklı olacağını tahmin ettiğimiz şey şu: e, Kırmızı cücelerde çok fazla UV ve X ışını yani yüksek enerjili, enerjili parçacık e, rüzgarları oluyor. Bunlar işte yıldızdan kopuyorlar ve çevrelerindeki öte gezegenlere büyük ihtimalle etkiliyorlar. Nasıl etkilerler? Eğer bu yüksek enerjili parçacıklar bir şekilde bu atmosferi e, sürekli e, üzerine yağarsa... ...belirli kaç milyon veya belki birkaç milyar içer yıl içerisinde bu atmosferdeki parçacıkları da aşındıracaklardır. Bu ilginç bir e, öngörü çünkü bu aşındırma eğer oluyorsa bizim bunlardan aslında yaşanabilirlik beklememizde pek de bir fayda yok. Yani üzerinde sıvı su bulunduracağını öngördüğümüz bir uzaklıkta olsalar da aslında büyük ihtimalle üzerinde akışkan bulunduramazlar. Bu da zaten onları yaşanabilir kılmaz büyük ihtimalle. tabii ki burada, burada
1: bir şey evet, bir şey sorsam evet. pardon ee, şimdi kilitlenme mevzuna bir dönersek şimdi e, bu gezegenler test tarafından test edildiğine göre belli bir kütlenin ve tabii yarıçapın ve kütlenin üstünde olmak zorunda değil mi ve e, tipik olarak yanılmıyorsam bu kırmızı cüceler de daha nispeten genç yıldızlar mı yoksa daha mı yaşlı? Şunu, şunu sormaya getiriyorum. Yani böyle büyük bir gezegenin kilitlenmesi için e, e, şey, gelgit etkisiyle yeterli vakit var mı böyle bir sistemde? Yok, kilitlenmemiş olması da mümkün mü?
2: Ee, çok yerinde bir soru. Aslında bu kilitlenme zaman ölçekleri e, ne kadar sizin yakın olduğunuza bağlı olarak çok kısa olabiliyor. O yüzden genelde sistemin yaşından çok daha küçük bir sürede, e, kilitlenebiliyorlar Eğer özellikle yakınlarsa yıldızlarına ki m tipi yaşanabilir bölge genelde bayağı yakın oluyor o yüzden e, ki m tipi yıldızlar bu arada onu da söyleyeyim e, yaşlı olabilirler çünkü onların yaşam süreleri e, evrenimizin e, yaşından daha da büyük yani o yüzden e, genelde çok yani oluşuyorlar ve çok uzun süre boyunca milyarlarca yıl boyunca o şekilde kalıyorlar adamlar Pek değişmiyorlar, evrilmiyorlar, çok yavaş evriliyorlar. O yüzden e, etraflarındaki öte gezegenler çoktan zaten onlara bir şekilde aynı yüzünü göstermeye başlamıştır diye tahmin ediyoruz.
1: Şimdi atmosfer aşınması da demişken yani sıvı su varsa bile atmosfer aşındırıldıkça o sıvı su tabi buharlaşacak, zamanla o da aşındırılacak. Böylece yüzeyde hiç sıvımı var, yani buharlaşmasına artık imkan olmayan şeyler kalmış olacak herhalde. O yüzden Kuru kıraç bir kaya parçası haline gelecektir sebepten dolayı. Evet. Hiç hoş bir görüntü değil. Tabii yüzeyin
0: altında hala belki kalabilir değil mi yani? Ee, Mars'ta da olabileceğini düşünüyorum. Yerin altında mı? Evet.
2: Evet, yerin altında kalabilir o ayrı. Ama yani tabii ki gaz çıkışları olduğu için bazen e, o da ne kadar e, tutunabilir. E, o yani çünkü özellikle güneşine bu kadar yakınsa mesela uzakta bunlar mümkün olabiliyor. İşte Europa'yı biliyoruz, Genme'yi de biliyoruz. Yani o, o tür uydularda çok fazla üzerine bir ışımı olmadığı için bu mümkün. Orada bile krayo geyserler çok soğuk böyle gaz çıkışları Enceladus'tan falan daha önce gözlemlendi. Onlar biliniyor ama büyük ihtimalle iç güneş sistemlerinde bunlar daha Kısa sürede biterler, yani sıvı rezervlerini tüketirler diye tahmin ediyoruz.
0: Şimdi astronomide enteresan olan bir şey var. Bütün bu, bütün ama bütün bu bilgiler, fotonlardan. Sadece uzaktan bakıyorsun. Mesela şimdi TES, şimdi hatta bize belki birazcık şeyden de bahsedersin, TES'in tekrar bahsedersin daha doğrusu. Çünkü daha önce bir program çekmiştik seninle ama hani TES'in öte gezegen keşfetme yöntemine. Ama düşünsene mesela uzaydaki bütün aslında çoğunlukla gezegenler şeffafmış o yüzden <gülüyor> biz hiçbirini göremiyormuşuz gibi. Yani.
2: Evet, kozmik komplo teorisi. Yani yani bizim de. için çok kötü olurdu tabii ki.
1: Atmosfer aşınmasını engellemenin yani bir şekilde doğal olarak engellenmesinin bir yolu bir, bir, bir, var mıdır acaba? Yani.
2: Var. En doğal yolu manyetik alan yerleştirmek. Eğer bir dinamo oluşturabilirseniz e, ki bu genelde aktif bir çekirdek ister ki içerisinde bir akışkan olsun ve o işte hareket etsin. E, eğer böyle bir şey olursa o zaman e, tabii ki manyetik alanla birlikte yüksek enerjili parçacıkları bir şekilde yönünü değiştirirsiniz. Ki işte bizim bu kuzey ışıkları dediğimiz şeyi oluşturur. Çünkü sonuç olarak yüksek enerjili parçacıklar gezegen etrafında belirli bir yay çizmeye başlarlar tabiri caizse ve atmosferli etkileşimleri en aza indirgenir bu sayede. Bu tabi ki gezegenin etrafında belirli radyasyonun çok yoğun olduğu kuşakların oluşmasına sebep olur ama o kuşaklardan uzak durduğunuz sürece sizin için bir avantajdır veya üzerinde evrilecek herhangi bir yaşam için bir avantaj olabilir.
0: Peki şey yani bu ıı, magnetosfer olmadığından emin miyiz? Yaşlı yaşlı olduklarını düşündüğümüz için mi ya da hani bu konuda bilgimiz yok. Belki magnetosferleri var mıdır? Yani tahmin daha doğrusu ne ölçüde? Yani burada daha çok olmadığı yönünde mi olduğu yönünde mi?
2: Şöyle söyleyeyim. Yani bu net bir yıldızların etrafındaki ötegezegenlerin yaşanabilirliği konusundaki tüm fikirler şu an için havada uçan e, çok da fazla yani spekülasyonla hani tahmin arası bir şey söyleyeyim. Yani çünkü tahmin demek şu, sizin çok böyle keskin bir tahmin yapabilmeniz için bir popülasyona, istatistik yapabilmeye ihtiyacınız var. Elimizde zaten böyle bir veri yok. Yani elimizde şu an için böyle bir zaten topluluk yok. Yani üzerinde zaten yaşanabilirlik, üzerinden bir iz alabildiğimiz hiç böyle bir yaşanabilir gezegen, yani öte gezegen yok. O yüzden böyle bir popülasyon analizi yapmaktan çok uzak. Şu anki fikirler daha çok hani eğer bu bildiklerimiz doğruysa böyle olmak zorundadır tarzı yargılar.
1: Kansan bir şey diyordum, ben seni böyle Yok abi. ben aslında senin dediğini soracaktım. Yani bu e, manyetik alan olmadığını düşündürecek bir şeyimiz yok herhalde. Her şey olabilir aslında şu aşamada. Bu da ilginçti. Yani. Ama yani bu mesafeden o kadar bir şey tespit edebilmek bile bana zaten mucizevi geliyor. Yani buradan bakıyorsun, kaç ışık yılı uzakta bunlar? Binlerce mi? Biliyorlar yani mı?
2: Onlar yok. Genelde onlarca veya yüzlerce. Öz özellikle evet. bizim teste baktığımız.
1: İyi. Ama yine de böyle <gülüyor> kol mesafesi sayılmaz. Yani oradan bakarak bir yıldızın üzerindeki yüzde birlik, yüzde ikilik mi ne? Yani ışık değişimini ölçebilmek bunu. Muhteşem bir şey zaten. Daha da yok manyetik alanını tespit ettim etmedim falan gibi bir şey sızlanacak değiliz saniyle.
0: <gülüyor> Peki şey için. mesela bizim güneş sistemimize kaç ışık yılı mesafeden şu an bir medeniyetin de test yaptığını varsayalım. Mesela onlar da bizim güneş sistemimizi fark edebilir mi? Yoksa kırmızı cüce olmak şart mı? Yani bu işin ön şartı kırmızı cüce olmak mı?
2: Bu tamamen o bahsettiğin uygarlığın aslında teknoloji seviyesiyle alakalı. Kendi atmosferleri varsa ve atmosferleri içerisinden gözlem yapmaya çalışıyorlarsalar büyük ihtimalle göremezler. Uzaya çıkıp çok hassas enstrümanlar kullanıyorlarsa o zaman bir ihtimal görebilirler. Ben kendi açımdan, daha doğrusu hani biz kendi astronomlarımız açısından bu... Olayı değerlendirmemiz gerekirse şunu söyleyeyim. Biz şu an sadece kırmızı cüce tarzı e, yıldızların etrafında bu kadar küçük gezegenleri e, bulabiliyoruz. Dünya benzeri gezegenleri bulabiliyoruz. Kayasal diyebileceğimiz küçüklükte gezegenleri bulabiliyoruz. E, bunun da sebebi şu. E, bu testle veya genel olarak geçiş yöntemiyle öte gezegen avlamaya e, bulmaya çalıştığınızda yaptığınız şey şu belirli bir geçiş derinliği ölçüyorsunuz. Ve o derinlik e, tam olarak yıldızın, daha doğrusu şöyle söyleyeyim öte gezegenin kapladığı alanın yıldızın kapladığı alana oranı. Yani doğrudan o orana e, eşit. O yüzden e, yarı çaplarının karesiyle orantılı. E, bu sebepten ötürü eğer sizin arka plandaki yıldızınız küçükse o zaman belirli bir öte gezegenle üreteceğiniz e, derinlik sinyali de o kadar fazla, karesi oranında fazla oluyor. O yüzden dünya gibi küçük öte gezegenler şu an yıldız, e, yani büyük bir yıldız, güneş benzeri bir yıldız etrafında görecek hassasiyette fotometri, yani ışık sayma deneyi yapamıyoruz. Bunu ileri de e, ki yani yeni jenerasyon teleskoplar uzaydan yapabilir, atmosfer içerisinde bunu zaten yerden yer tabanlı gözlemde bunu yapmak imkansız. Bunun sebebi atmosferik sintilasyon dediğimiz bir e, kavram var. Atmosfer sürekli mikro ölçeklerde türbülansa e, sahip olduğu için, e, fotonları bu hassasiyetle sizin milyonda bir veya altı hassasiyette ölçmeniz imkansız. O yüzden uzaya çıkmak zorundasınız. Uzaya çıktığınızda da yeterince hassas, öncelikle ışık ölçer aletlere, CCD'lere ihtiyacınız var. Bir de tabii ki büyük aynalara ihtiyacınız var. Bu ikisini birlikte sağladığınızda o zaman ilerideki teknolojiyle bu mümkün olabilir.
0: Yani şu an test üzerindeki en gelişmiş CCD'ler mi?
2: E, test üzerindeki, yani evet. tes, test için şunu söyleyeyim. TES alanındaki en teknolojik olarak ileri te teleskop değil yani onu en baştan söyleyeyim. TES'in buradaki yeniliği olaya getirdiği yani bu alandaki araştırmaları getirdiği yenilik şu. Tüm gökyüzünü uzaydan tarayabiliyor. Bunu daha önce yapabilen bir optik tarama teleskobu yoktu. Bu ilk optik tarama teleskobu bunu yaklaşık olarak gökyüzünün tamamı için yapabilen ve bu şu avantajı getiriyor bize yüzünün her yerine bakabilmeniz demek, gökyüzündeki parlak bütün yıldızları takip edebilmeniz demek. Ve parlak yıldızların etrafındaki e, öte gezegenler bizler için gözlemsel açıdan daha önemli. Çünkü eğer bir yıldız parlaksa o zaman ışık ölçme hassasiyetiniz de o kadar fazla oluyor. Parlak bir yıldız hmm. etrafındaki e, ışığın geçici olarak azalmalarını görme ihtimaliniz daha yüksek. O yüzden parlak yıldızları ve tüm gökyüzü gözleme bizim için daha önemli. Yoksa öyle CCD'leri çok da özel, yani CCD'leri falan çok özel olduğu için değil. Hatta kamera açıklığı falan da çok yani öyle abartılı bir şey değil. O yüzden o anlamda öyle çok yeni bir teleskop değil.
0: Mesela bu son keşfedilen gezegenin yıldızının önünden geçmesi ne kadar sürdü?
2: Bunlar genelde sayı olarak hatırlamıyorum ama birkaç saatlik e, ölçümler. Yani. Yani tipik olarak e, öyle günlerce süren şeyler değil. Genelde yer tabanlı gözlemciler bir geceye sığdırabiliyor bu gözlemleri. Hatta küçük olan öte gezegenler e, tabii ki bunlar için daha da uygun oluyor.
1: Peki yani ya, bir dakika bir çok e, birka birkaç saatlik gözlemse bu bir aylık periyodu olan bir gezegeni nasıl tespit edebilirler? Yani güneşin ışığını ya yani yıldızın ışığını örtüp ondan sonra tekrar açılması gerekli. En az bir 15 günlük gerekmez mi?
2: Şöyle örtmüyoruz aslında ama tabii ki çok fazla veri geldikten sonra işleme tabi tutuluyor veri. Hı hı. Burada amaç şu sizin e, bu kadar küçük bir öte gezegenden birkaç saatlik bir sinyalden yaklaşık olarak bir beklentiniz var. Yani şöyle söyleyeyim e, burada veri bilimi, giriş dersi gibi olsun da istemiyorum bu ama çok basit olarak anlatmak gerekirse sizin sonuç olarak bir ay sürelik bir sinyaliniz var elinizde. Zamanla bağlı olarak bir hmm. değişkeniniz var. Ve hmm. burada birkaç saatlik değişkenlerden çok daha uzun zaman ölçeklerindeki değişimlerden çok da ilginizi çekmiyor bunlar. O yüzden onları siz filtreliyorsunuz aslında verinizden. O yüzden e, yani yıldız bazen, bunu niçin söylüyorum? E, evren tabii ki her daim bize e, yardımcı olmuyor bu konuda. Mesela evrendeki yıldızların kendi değişimleri de var. Yıldızlar işte bazen parlaklıkları azalıyor, artıyor. Bazen periyodik olarak, bazen tamamen rastsal olarak. Ve bunları hı hı. bir şekilde sizin elemeniz lazım. Yani senin dediğin, sorduğun soru aslında çok yerinde bir soru. Çünkü bunlar böyle size hani e, şeyde sunulmuyor, e, rahatlıkla sunulmuyor. Sizin bazen o küçücük sinyalleri e, uzun süren veri analizlerin sonunda bulmanız gerekiyor. Bunlar için belirli Hı -hı. filtreler ve biraz da tabii ki bizim e, fizikteki e, algımızı kullanıyoruz. Yani ne aradığımızı biliyoruz ve o sinyale benzemeyen her şeyi veriden atıyoruz.
1: Tamam güzeldi ama sonuçta yine de bir aylık bir periyodu olan bir şeyi tespit edecekseniz işte en azından 15 gün bir gözlem yapmak gerekmiyor mu? E son Evet. Deyin ama deyin zaten... Ya da e, denk gelmesini dekin... beklemek gerekiyor anlamında diyorsun değil mi Kaan? Yani,
2: yani şöyle bir aylık yani... periyodu tabii ki bir aylık gözlemle bulamazsınız. Bunun Yani e, eğer öte gezegenin periyodu e, bir aysa sizin en azından bir iki ay kadar e, yani geçişin nereye düştüğüne bağlı olarak gözlem yapmanız lazım ki en azından en az iki tane geçiş gözlemleyin. İki Tabii. Tane geçiş aslında gözlemle tarama algoritmasını
0: soruyoruz ya. Yani e, nasıl tarıyor test evreni? Yani evet. bir sürekli bir, bir süre bir yere bakıp sonra yanındaki kareye geçip sonra yanındaki kareye mi geçiyor? Sürekli bir tarama var ve siz o sürekli taramadaki bir dataları birleştirip aradaki boşlukları işte interpolasyonla mı dolduruyorsunuz? Sallıyorum. Yani aslında tarama algoritması nasıl? Yani? Hı -hı.
2: Tarama algoritması şöyle. Önce 4 tane kamerası var. 4 tane kamerasıyla yaklaşık olarak 24'de 96 derecelik oldukça büyük bir alana 1 ay boyunca bakıyor. 1 ay boyunca bakıyor ya bir parantez açayım. Aslında 1 ay düzenli olarak bakmıyor. Dünya etrafındaki dönüş süresi. Bu arada dünya etrafında yörünge onu söylemedik ama test. E, dünya etrafındaki dönüş süresi yaklaşık olarak 13.7 gün. Yani ayın dünya etrafında döndüğü sürenin tam olarak 2'de biri. Ee, yarısı. Neyse 13.7 günde bir dünya etrafında turluyor. Bu sürede e, fotoğrafını, aynı bölgenin fotoğrafını çekiyor. Daha sonra kameralarını daha doğrusu antenini döndürüp dünyaya e, topladığı verileri e, boşaltıyor. Daha sonra aynı bölgeyi tekrar bir 13.7 gün daha gözlemliyor. Bu şu demek. Arada bir boşluğu olan yaklaşık olarak bir aylık bir veri üretiyor. Belirli bir nokta için. Daha belirli bir bölge için. Daha sonra kamerasını biraz kaydırıyor ve bir başka bölgeyi de atarıyor. Daha sonra bir ay sonra tekrar bir başka bölgeyi tarıyor. Bu şekilde önce bir sene içerisinde bir yarım küreyi tamamlıyor. ikinci senede diğer yarım küreyi tamamlıyor. İki sene içerisinde toplamda kökyüzünün yaklaşık %90'ını taramış oluyor.
1: Yani burada şey diyorsun. Bir aylık bir periyotla sınırlı olmasının sebebi bu dediğin yöntem herhalde. Yani bir ayda bir, bir noktaya odaklanması.
2: Evet ama tahmin Hı -hı. edeceğiniz üzere az önce bahsettiğim algoritmayı e eğer çalıştırırsanız bir yerden sonra fark ediyorsunuz ki belirli bölgelerde aslında bir aydan çok daha fazla veri var. O yüzden Eninde sonunda diyorsunuz ki, çok güzel. Bazı bölgeler için aslında belki bir yıl boyunca veri toplanmış. Yani e, dördüncü kamera etrafında pivot ediyoruz biz. Dördüncü kameranın çektiği bölgelerde aslında yaklaşık olarak bir yıl boyunca veri toplanmış oluyor. O yüzden mesela orada e, 200 günlük periyodu yörünge periyodu olan bir öte gezegeni bile bulma şansınız var. Tabii ki bu çok da kolay değil ama var. Hatta şimdi NASA'dan yeni e, bütçe onaylandı. Test e, uzayda kalmaya devam edecek iki yıllık e, nominal e, görevi sonunda tekrar bir uzatma göreviyle aynı bölgelere geri dönecek gözlem, açı, gözlem amacıyla. Bu şu demek işte bizim 2018'de güney yarımkürede e, çektiğimiz fotoğrafları 2020 ve daha sonrasında tekrar çekeceğiz. Bu şu demek yani iki yıllık peri yörünge periyodu olan öte zigenleri bile bulma şansımız olacak.
1: Harika. Bir, bir soru daha. Belki lüzumsuz bir teknik ayrıntı ama merak ettim. Ay periyodunun tam yarısı olmasının ayla ilgili teknik bir sebebi mi var? Yoksa başka bir sebepten tam o yörüngede olması gerektiğinden mi?
2: Evet, teknik bir sebebi var. Eğer e, ilginçtir, dünya ile ay arasına bu kadar uzağa, yani düşük dünya yörüngesinden bahsetmiyorum, bu kadar uzağa bir e, siz... Teleskop yerleştirirseniz ve onu tam ikisinin arasına yani yörünge periyodu açısından rezonansa girmesi açısından konuşuyorum. Eğer tam yarısına yerleştirmezseniz, yerleştirmezseniz o zaman bu teleskobun yörüngesi birkaç ay veya bir yıl içerisinde kararsızlaşıyor. Yani hmm. kontrol edemiyorsunuz. O yüzden tam ayla ikiye bir rezonansa sokuldu test ki bu sayede 10 yıllar boyunca yörüngesini çok fazla benzin harcamadan koruyabilecek. Öteki türlü sürekli benzin harcaması gerekirdi.
1: Lagrange noktasından bahsediyorsun herhalde. Öyle mi? Yanlış mı? E,
2: Lagrange değil aslında. Bu e, Yörünge Bilmiyorum. rezonansı diye bir kavram var. Yörünge Hı. rezonansında periyodik, periyodik olarak birbirlerine e, kuvvet uyguladıkları için ay, tes ve dünya üçlüsü tesin Hı. yörüngesini bu e, stabilleştiriyor, kararlaştırıyor.
0: Ben de tam test ay yarısıdır diyeceksin zannetmiştim. Aklıma espriler <gülüyor> yerliyorlar. Test hep 50 liralık benzin oluyor abi. O, yüzden. <gülüyor> o zaman yavaştan test faslı kapatabiliriz gibi geldi bana. Bu arada bir de stajyer gezegen keşfetti diye küçük bir haber düştü geçenlerde. Yani gerçekten sadece stajyer kendi çabalarıyla mı yaptı? Sizin laboratuvarda stajyermiş galiba. Yoksa bir merakımı ce cezbetmedi. Celbetmedi değil yani.
2: Şöyle söyleyeyim yani tabii ki küçük arkadaşların bu konudaki ilgisi ve çabaları çok değerli ve bu bence özel kılıyor özellikle bizim alanı yani tecrübesiz veya işte bu alana yeni girmek isteyen arkadaşlar çok kolay bir şekilde büyük yardımlarda bulunabiliyorlar ama Hani yanlış da anlaşılmasın Sonuç olarak bu analizleri yapan zaten hani kodlar var genelde e, hani bu stajyer arkadaşların yaptıkları bu kodların çıktılarına bakarak e, sadece hani e, hani şu ilginç bu ilginç değildir tarzı yargılarda bulunuyorlar ama dediğim gibi bunlar çok değerli küçümsenmesin Hani stajyerdir bunu herkes yapabilir tarzı Sonuç olarak e, bu bu e, insan gücü olmasaydı e, aslında analizlerin çoğu yapılamazdı. Yani çünkü bunlar bir iki insanın yapabileceği şeylerdi. Çok fazla işbirliği gerektiren şeyler.
0: Anladım. Anladım. Neyse stajyer kabul ediyorsanız ben mesela gelebilirim. <gülüyor> Nereye göndeririz CV'yi? Referanslara da Tanzu Daylan yazayım. <gülüyor>
2: Bekleriz hocam. <gülüyor>
0: Evet hocam o zaman şimdi Tansu Daylan'la e, test mevzunu konuştuk. TES'in son keşfettiği gezegeni konuştuk. Bir de hatırlatma yaptık TES'in yöntemleri üzerine. Ama biz bugün kendisini aslında doktora konusu olan e, kozmik arka alan ışıması için çağırmıştık. Kozmik arka alan ışıması için ben şöyle sorarak başlayayım. E, hani bu... Televizyonlar hiçbir kanalı çekmediğinde bir karıncalanma adını verdiğimiz bir görüntü oluşuyor. Ben bir gün bunun bir yerlerde işte bunun kozmik arka alan ışımal olduğunu okumuştum. Öncelikle bu bir şehir efsanesi mi yoksa bir gerçeklik payı var mı? Doktor Tansu Dayan'a bu çok teknik, bilimsel ve zor soruyu sorarak başlayalım. <gülüyor>
2: Tamam. Şimdi tabi kozmik arka plan ışınmasını da e, tanımlamadan bu soruyu doğrudan cevaplayacağım ama daha sonra geri döner. Biraz da detaylarına bakarız. Ama şöyle söyleyeyim. Televizyonunuzu açtığınızda eski televizyonlara, analoglara hiçbir yere bağlamadığınızda anten olarak, e, anten kullanarak elde ettiğiniz gürültünün e, sıfırdan farklı ama çok küçük bir miktarı evet kozmik arka plan ışınmasından gelmektedir. Ama bu genelde Biraz şehirleştiriliyor, çok fazla abartılabiliyor. E, doğrudur, sıfırdan farklı bir miktar geliyor ama öyle yüzde biri ve hatta nerede olduğunuza, dünya üzerinde nerede olduğunuza çok bağlı bu sorunun cevabı. E, ama yüzde birinden çok daha altında aslında. Yani öyle hmm. e, büyük bir kısmı... Necefli ki...
0: maşrapanın da <gülüyor> sapı, evet. sapı bile değil ya. Yani, yani şöyle <gülüyor> Tevellütü yetenler mi? bunu anladı. <gülüyor>
2: Ya analiz açısından konuşmak gerekirse büyük bir miktar diyebilirsiniz yani. Çünkü sonuç olarak e, ölçülebilen e, bir miktarı. E, ama gündelik anlamda konuşmak gerekirse o zaman büyük bir miktarı değil.
0: Tamamdır. O zaman şimdi konuya bir giriş yaptık. O zaman esas soru kozmik arka alan ışıması nedir? Niye arka alan? Neden ışıma? Ve neden kozmik? Hı. Şöyle üçünün, üçünün cevabını veren güzel bir yanıt bekliyoruz hocam
1: senden. Bir de, bir de şunu ekleyelim. Büyük patlamanın ispatı olan gözlemdir aslında. bu. Öyle bilinir en azından birçok kitaplarda anlatılıyor. Neden onun ispatını teşkil ediyor onu da soruyorum bu hattı. Tamam. Çok soru oldu ama sıraya artık.
2: Tamam. O zaman şimdi biraz teorisyen şapkası giyip önce bunu neden bekliyoruz onu anlatayım. Şimdi evren evrenin oluşumu ile ilgili ee, özellikle 1900'lerin başında itibaren iki tane genel e, beklenti veya model vardı. Bunlardan bir tanesi statik evren, diğeri de genişleyen evren modelleri. Şimdi e, genişleyen evren modeli tabii ki ilk başta e, çok da desteklenmiyordu. İşte Einstein'ın ön yargıları vesaire. şu an vaktimiz olmayacak onlara girmeye ama Einstein dahil olmak üzere bilim e, çevreleri genel olarak e, evrenin statik, değişmez, uzun yani sonsuz e, süre boyunca var olup sonsuz süre boyunca da bu şekilde var olmaya devam edeceğini öngören e, insanlardan oluşuyordu. Ee, ama e, daha sonra işte önce evrenin genişlediğinin anlaşılmasıyla e, daha sonra da kozmik arka planışmasının ölçülmesiyle gelen belirli bilimsel devrimlerle aksi olduğunu anladık. Ama e, bu kozmik arka planışması aslında genişleyen evren modelinin de bir öngörüsü. Bunun neden böyle bir öngörü olduğunu anlatarak e, onu tanımlayayım. Şimdi evrenin e, genişleyen... Bir evren modeli varsayarsanız belirli bir geçmişte bir tekille gidecek kadar küçüleceğini öngörürsünüz. Çünkü galaksileri birbirine yaklaştırırsanız bir yerden sonra galaksiler önce etkileşir, etkileşince ısınırlar, daha sonra yıldızlar çarpışmaya başlar vesaire Yani bir yerden sonra fark edersiniz ki evren küçüldükçe ısınır, ısındıkça önce moleküllerini, daha sonra atomlarını, daha sonra atom altı parçacıklarına ayrışır. Yani evreni yeterince geriye sararsanız elde edeceğiniz şey şudur. Çok basınçlı, küçük ve oldukça sıcak atom altı parçacıklardan oluşan bir evren.
1: Yani diyorsun ki parçacıklar böyle tamam bir araya yığılır ama orada bir topak halinde kalması mümkün değildir. Muhakkak ne olursa olsun çökecektir. Artık orada madde diye bir şey kalmayacaktır. Fiziken mümkün değildir diyorsun.
2: Evet, evren bilim e, lingosu kullanmamız gerekirse, evet madde diye bir şey ortada e, kalmaz. E, her şey ışık olur. Yani daha doğrusu Hı. ışık olur dememem lazım. Işın, ışınım olur. Yani radyasyon olur. E, radyasyonun çünkü, radyasyon farklı davranır, e, kütle farklı davranır evren bilimle. Hı. Her şey radyasyon olur. E, durağın kütle enerjisinin çok daha üzerinde bir kinetik enerjiye sahip olur. O yüzden e, özel görelilikten de hani hatırlayacağı üzere e, arkadaşlar, e, yani lisede veya üniversitede görmüş olanlar diyeyim en azından, e, her şey e, radyasyon gibi davranır, relativistik olur. Şimdi e, az önce dediğim şeyi geriye sarmaya başlayalım. Daha doğrusu ileri demem gerekirdi daha doğrusu. Yani sıcak bir evren elde ettikten sonra zamanı ileri doğru sarmaya başlarsanız fark edeceksiniz ki evren tekrar soğumaya başlayacak, basıncı azalmaya başlayacak, hacmi artmaya başlayacak. Ve bir yerden sonra parçacıkların ortalama kinetik enerjisi ki bu sıcaklık tanımımızdır öyle bir noktaya azalacak ki e, hidrojeni daha doğrusu elektron ve protonu bunlar yüklü parçacıklardır birbirinden ayrı tutan enerjisi. Güç ortadan kalkacak. Yani bir başka deyişle bu elektronların ve protonların e, enerjileri o denli azalacak ki birbirlerine bağlı olmaları daha enerji açısından daha uygun olacak. Ve birbirleriyle bağlandıklarında da nötr, nüksü, e, yüksüz hidrojen atomları oluşturacaklar. Şimdi sadece bir hatırlatma yapayım. Yine lise e, müfredatında olan bir şey diye tahmin ediyorum bu. E, yüklü parçacıklar ışık tanecikleriyle yani fotonlarla etkileşirler buna Thomson saçılımı denir o yüzden ilk evrende evren sıcakken bu elektron ve protonlar e, sürekli e, fotonlardan sekerler ama yüklü parçacık yüksüz bir hidrojen atomu oluşturduklarında bu sekmeler tamamen ortadan kalkar yani fotonlar ışık tanecikleri serbest bir şekilde milyarlarca yıl boyunca hareketlerine devam edebilirler ve bu dile kadar burada pardon, hareketlerini biz... devam ederler
1: Parantez açsam, şimdi ben birçok şeyi mekanik şeyler açısından böyle anlayabiliyorum. Belki bizi dinleyenlerden öyle olur. Şu şekilde ifade etsem, de yanlışımı düzeltsem. Şimdi bu biraz, bildiğim klasik termodiremiği de andırıyor biraz. Hani bir şey çok sıkıştığı zaman ısınır, yani enerjisi artar. Ve o zaman da her şey çok hızlı olur. Çok O kadar hızlı ki artık bütün her şey... Işık hızına yakın bir hızda olmak zorunda. O yüzden de madde artık radyasyona dönüşmüş durumda en başta. Çok sıkışık olduğundan dolayı. Ondan sonra genişleme başladığında yani aynı bir pistonun açılması gibi artık oradaki atomların soğumasına benzer bir şekilde e, oradaki madde mi, radyasyon mu, onun çorbası mı artık her ne dersek o da enerji kaybediyor bu anlamda ve yoğuşmaya başlıyor. Mesela bir gazın parçalarını, şey atomlarının birleşip sıvı oluşturmasına benzeyen bir mekanizma diye belki bir benzetme yapabiliriz. Birebir aynı değil tabii. Çünkü elimizde bir kuarklar vesaireler, on, onlar bile yok herhalde. Öyle ilk, ilk aşamada onların bir oluşması. Ondan sonra onların protonları, nötronları oluşturması gerekecek. Birebir aynı olmamakla beraber. Belki gözde canlandırma açısından doğru bir benzetmemdir. Sen daha iyi açıklayabilirsin.
2: Evet. Yani genel Anlamda konuşmak gerekirse e, böyle bir analoji kurulabilir. Yani e, tabii ki işte gazdan sıvıya, sıvıdan katıya geçerken de e, düzeni artıyor e, maddenin. E, o yüzden e, fazla değişimleri oluyor. E, burada bahsettiğimiz şey şu anlamda biraz farklı. Burada tabii ki e, hiçbir şekilde katıdan sıvıdan bahsetmiyoruz. Her şey gaz ve sürekli e, bir e, saçılma ilişkisi. E, süreci içerisindeler. Yani çarpışıp sürekli birbirlerinden sekiyorlar. Ve hmm. e, bahsettiğimiz parçacıklar da genel olarak elektronlar, protonlar e, yani nötronlar da var ama onlar tabii e, saçılmıyorlar. Bir de e, fotonlar. Yani üç tane e, içerikten bahsediyoruz. Önemli burada rol oynayan. Tabii hmm. ki evreni iyice geri sardığınızda artık proton nötronlardan da bahsedemiyorsunuz. Senin de bahsettiğin üzere kuarklar hmm. vesaire var. Farklı Kuvvetler orada e, işin içine giriyor. E, ama oradan bahsetmiyorum. Bugünkü konumuz aslında evreni yeterince soğuttuğumuzda oluşan bir şey. Yani tabi ki evrenin hmm. ne kadar soğuttuğumuzla alakalı olarak farklı fiziklerden bahsedebilirsiniz. E, bugün bahsettiğimiz daha çok işte evrenin yeterince soğuyup elektron proton üretip bu elektron protonların da fotonlarına etkileştiği zaman. Ve öyle bir zaman geliyor ki evrenin yaklaşık olarak işte ortalama... E, Parçacıkların e, enerjisi 0.25 elektron volt oldu, olduğunda, artık elektronlarla protonlar birleşiyor, yüksüz hidrojen atomları oluşuyor ve ışık tanecikleri, fotonlar da serbest bir şekilde hareket etmeye başlıyorlar. İşte bu e, ışık tanecikleri dir ki artık hani, tanımlayalım nedir? Kosmik arka plan ışınması. İşte bu ışık tanecikleri dir ki günümüze kadar hareket ediyorlar. Ve sadece onlara olan şey şu, kızla kayıyorlar evren genişlediği için milyarlarca yıl boyunca yaklaşık olarak 13.8 milyar yıl boyunca kızıla kayıyorlar ama onun haricinde hiçbir şekilde etkileşmeden bugün teleskoplarımıza yağıyorlar. Elbette her bir saniyede teleskopumuza yağan fotonlar daha da ve daha da ve daha da uzaktan geliyorlar. O yüzden zaman aktıkça daha da uzaktan gelen fotonları elde ediyoruz. Yani teleskoplarımıza hmm. yağıyorlar. O yüzden bunu şöyle düşünebilirsiniz. Evrende sürekli genişleyen bir son saçılım yüzeyinden bahsedebiliyoruz. İşte bu son hmm. saçılım yüzeyi bizim evrenin içerisinde etkileşebildiğimiz gözlemlenebilir evreni oluşturuyor aslında bir bakıma. Çünkü bunun ötesinden çok bilgi alamıyoruz.
0: Yani kozmik arka plan ışınması bize Final Frontier, Star Trek tabiriyle evet. son sınırdan geliyor yani. Peki biz bunu niye Kelvin'le ölçüyoruz hocam? Yani bu bir ışınma. Yani bir ışınma olduğu için bunu bir frekansla ölçebilirdik.
2: Tamam. Çok güzel soru. Ondan da hemen söyleyelim. Şimdi kozmik arka plan ışınmasını şu ana kadar Tabiatı gereğiyle tanımladık ama aslında bir önemli özelliğini henüz daha söylemedik. O da şu. Kozmik arka plan ışıması neredeyse ideal bir e, kara cisim ışıması. Aynı zamanda kara cisim ışıması nedir? E, bir idealizasyondur aslında. Evrende mükemmel anlamıyla gözlemlemediğimiz bir modeldir. O da şu. Eğer sizin elinizde bir madde olsaydı ve üzerine tuttuğunuz tüm ışığı soğursaydı... Ve belirli bir şekilde de geri e, yansıtmadan bahsetmiyorum. Geri yaysaydı o zaman buna kara cisim derdiniz elinizdeki maddeye. Bu şekilde hiç mükemmel bir madde yok. Ama kara cisme benzeyen e, maddeler üretebiliyoruz. Ama evrendeki aslında kara cismi yani bu ideal modele en yakın olan şey kozmik arka planının kendisi bir bakıma. E, bu e, yaklaşık olarak ışıma 160 GHz frekanslarında en fazla mertebeye ulaşsa da bir dağılım gösteriyor ve bu dağılım e, bir karacisinden beklediğimiz dağılıma e, eşit veya çok yakın diyeyim. Ve e, karacisim ışımasının da bir özelliği şudur: bir sayıyla siz özetleyebilirsiniz bu karacisim ışıması ne? O da o bir sayıda sıcaklığıdır. O yüzden
0: yani doğada 2.75 kelvinlik başka bir karacisim olsaydı kozmik arka planla aynı. Aynı tamamen ışık olarak aynı özelliği gösterecekti yani.
2: Yaklaşık olarak evet, çok güzel bir hassasiyetle aynı e, özelliği gösterirdi.
0: Hmm. Peki başka nesi kaldı? Mesela bunun keşif sürecinden de asıl keşif sürecinde
1: evet. oldukça ilginç. Ve hatta başlangıçta pek inanmıyorlar değil mi? Yani biraz kabul ettirmekte zorlanmışlardı. Evet,
2: az önce dediğim gibi bilim çevrelerinin statik evren duran evren modeline bir Belki de haklı yargısı vardı. Çünkü sonuç olarak şunu bahsetmek şuna bahsetmekte fayda var. Fiziksel kozmolojiden burada bahsediyoruz ama aslında evren algımız ilk başta hiçbir şekilde fiziksel kozmolojiden gelmiyordu. Kozmoloji diye bir şey vardı. O da felsefe ve dinden gelen öğretilerle besleniyordu. Daha sonra ortaya fiziksel kozmoloji diye bir şey çıktı. Ve daha çok... Dinler ve felsefeler sonsuz e, olan yani sonsuz süre boyunca var olmuş olan ve sonsuz süre boyunca var olmaya devam edecek olan evren e, modellerini tabii ki bu e, felsefeden felsefeye değişir, düşünceden düşünceye ve kültürden kültüre değişir. Ama ortalama almak üzere e, yani bu düşünce uzayından bir ortalama alırsak tabiri caizse e, Duran evren modelleri daha çok desteklenen modellerde. Ee, evrenin geçmişte e, sonlu bir geçmiş olduğu fikri ilk başta tabii ki e, büyük bir e, momentumla, yani büyük bir mukavemetle aslında e, karşılaştı.
0: Ya düşününce ondan öncesi neydi veya onun dışında ne var gibi tabii. bir soruyu da getiriyor. Yani Evrenin sonlu ve sınırlı olması, başlangıcı olması... Ben hala şeyi düşünürken böyle boşluğa girerim bazen yani peki evrenin dışında ne var o zaman yani evrenin var olduğu o boşluğun adı ne yani biz her şeyi bir mekan bağlamında düşünmeye e, haliyle alışığız ya tamam büyük patlamada gerçekleştiği evet. mekan nereye yani. Ulus cebeci Çankaya, neresi ya, ya bu
2: büyük patlama ile ilgili belki de en fazla sorulan sorudur. Bir işte e, hani büyük patlamanın dışında var, ne var? Yani bu az önce bahsettiğim işte son saçılma yüzeyinin etrafında ne var? E, yani bu sorunun aslında. Cevabı basit. Evrenin geri kalanı var büyük ihtimalle. Çünkü sürekli o büyük patlama yüzeyi genişliyor. Ve evrenin daha büyük bir kısmını görüyoruz. Bir yerden sonra onun patlayı durmasını i̇şte beklemiyoruz. nereye genişliyor? Nereye doğru mi? genişliyor? Yani bir evren
0: içinde evren mi var? Daha üst evet. bir evren kademesi içerisinde. Çok nereye doğru yani.
2: genişliyor ve büyük patlama nerede oldu sorularının ikisinin ortak bir cevabı var. İkisi de aslında ortak bir ön yargı veya yanılgı yüzünden oluşan şeyler. O da şu büyük patlamanın aslında oluştuğu bir yer yok. Büyük patlama her yerde oluşan. Aynı anda her yerde oluşan bir şey. Yani buradaki ön yargı
1: Ayda, <gülüyor> Şimdi <gülüyor> kafa iyice karıştı. <gülüyor> ya bak şöyle yer diye bir kavram yokken veya işte bütün her yer bir noktaya toplanmışken herhalde patlama her yerde oldu demek o açıdan mantıklı. Çünkü patlamanın olduğu yer dışında bir yer yok.
0: Değil ya mi? Tabii öyle de işte bu Russell'ın şey gibi oluyor yani. kendi Kendisinin alt kümesi olan öz alt kümeler kümesi kendisinin alt kümesi midir? Tamam yani şimdi <gülüyor> e işte tarif etmiş
1: cümleyerek olayla. Bazı soruların cevabı yok. Yani bazı şeyli sorular yanlış sorular
2: bizim ön yargılarımızdan kaynaklı. Yani yanlış i̇şte. sorulmuş sorular diyebiliriz evet. Yani benim bu anlamda vermeyi çok sevdiğim örnek genel olarak da zaten bu verilir. Bir balonun üzerindeki karıncalar yani sonuç olarak karıncalar hepsi birbirinden uzaklaşıyor ve hepsi şu soruyu sorabilirdi. Ben dünyanın merkezinde miyim ve büyük patlama bu noktada mı oldu veya herhangi bir başka P noktasında mı oldu diye sorabilirdi. Ama aslında o yüzeyde düşünmek gerekirse o yüzeyde hiçbir nokta gösteremezsiniz ki. Patlama o noktada olsun aslında bir başka boyutta çünkü patlama yani aynı şekilde bizim gezegen bizim gezegen değil tabii ki bizim evrenimizde doğrudan bir nokta gösteremeyiz çünkü bir başka gözlemci hayal edin mesela bir başka galaksi de olsun onlar da eğer kozmik arka plan oluşmasını gözlemseydi gürültü açısından farklı gürültüler göreceklerdi yani istatistiksel açıdan farklı bir realizasyon göreceklerdi ama bunun haricinde ee, yine kozmik arka plan ışınmasını görüp aynı soruları soracaklardı ve büyük ihtimalle bizimle aynı e, cevaplara ulaşmak isteyeceklerdi. Yani burada relativistik Hı -hı. bir şekilde düşününce aslında bu soruları herkes sorabilirdi aynı kozmik arka plan ışınmasını gözlemleyerek ve belki büyük ihtimalle herkes farklı ve yanlış soruyu soruyor diyebiliriz.
0: Şimdi şöyle hipotetik bir soru soracağım. Yani diyelim ki öyle bir beceriye sahibiz ki istediğimiz zaman evrenin herhangi bir noktasında hiçbir zaman harcamadan var olabiliyoruz. Tamam mı? Tamam. Yani biz böyle bir beceriye kavuştuğumuz zaman büyük patlamanın merkezini tespit edebilecek miyiz? Yani diyelim ki çok uzaktaki bir noktaya gittim oradan ölçüm yaptım. Çok başka bölgedeki bir noktaya gittim kozmik arka planı oradan ölçtüm. Ya bir şekilde elimde aynı GPS verisi gibi. Yeteri kadar data noktası oluştuğu zaman a merkez burasıymış diyebilecek miyiz? Yani bunu biz imkansızlıktan dolayı mı diyemiyoruz yoksa bu fiziğin getirdiği bir mecburiyet mi?
2: Şöyle söyleyeyim. Kozmik arka planışmasının farklı noktalardan örnekleme şansımız böyle bir kozmik ödülümüz olsaydı evren hakkında şu an bildiğimizden daha fazla şey prensipte bilme imkanımız olurdu. Bunun sebebi şu. Biz olduğumuz noktadan kozmik arka plan gözlemlerken küçük ölçeklerde istatistik yapabiliyoruz diyebiliyoruz ki küçük ölçekte tüm gökyüzünü düşünmemiz gerekirse binlerce böyle bir e, işte e, ne bileyim çıkıntı veya girinti var ve bunların istatistiğini yaparak a işte şöyle fizik olmuş şu parçacıklar şu şekilde etkileşmiş bu yüzden bu şekilde oluyor kozmik arka plan diyebiliyoruz ama en büyük ölçeklerde yani yarım küre veya işte dörtte bir küre tarzı e, verileri yorumlarken veya modellerken kozmik varyans diye bir problemle karşılaşıyoruz. Kozmik varyanstan kastımız şu. Bir tane kozmik arka planışması var gözlemleyebildiğimiz. Yani bununla bu büyük modlarla istatistik yapma imkanımız yok. Eğer böyle bir imkanımız olsaydı o zaman diyebilirdik ki en büyük ölçeklerde Evren bir şekilde davranıyor ve bunun e, temelde neden böyle davrandığını kozmik varyansdan, bu istatistiksel hata payından bağımsız olarak anlamlandırabilirdik. Şu an öyle bir imkanımız yok ve belki kozmolojideki en kötümser ve en çıkmak yani çıkmaz sokaklardan bir tanesi de bu. Ne yazık ki böyle. Böyle olmasaydı <gülüyor> belki burada yani hani sadece neyi kastettiğimi söylemiş olayım eğer böyle olsaydı evrende işte bu evrenlerin çarpışmaları paralel evrenler işte tarzı şeyleri gözlemsel bu modelleri gözlemsel olarak ayırt etme şansımız olurdu.
1: Şimdi bir de tefiin dediğine bir cevap belki senin verdiğin örnekle Balonun üzerinde duran karınca bile değil bakteri düşünelim. Onlar için balon 250 bir şey ama balonun merkezini tespit edebilmek onun eğriliğini tespit edebilmekle aynı değişik noktalardan böylece ona bir inter interpolasyon yaparsın. Şimdi iki boyutta yaşıyorsa üç boyuttaki bir eğriliği tespit edebilir misin? Biz de aynı şekilde üç boyut algılayabilen varlıklar olarak dört boyuttaki eğriliği tespit edebilir miyiz? E, muhtemelen olmuyor ama bilmiyorum yani.
2: Şu ana kadar edemedik. Ama bunun ölçümü yapılıyor. Evrenin geometrisi yani belirli bir üç e, üçgenin iç açılarının toplamının 180 edip etmediğinin bilimsel olarak ölçümü yapılıyor. Şu ana kadar hata paylarıyla düz bir evrende yaşadığımızı öngörüyoruz. Oo. Ama e, hata payları küçüldükçe bu tabii ki her daim bir güncellemeye tabi. Aa,nabla çok güzel. Bilmiyorum hmm. çok iyi. Manifold mu? Düz mü? şu an için hata payları içerisinde düz olduğunu düşünüyoruz.
0: Enteresan. Peki yani gerçekten <gülüyor> çok zihin etçi program oldu da 4,5 milyar yıldır bir şekilde bu şeyi verileri kaydediyor olsaydık evren alanışmasının yani onun soğuma grafiğini ölçebilmiş olsaydık bu bize yeni bilgi verir miydi şu an?
2: Çok verirdi hem de. Çok güzel bir şey olurdu. Yani kozmolojideki en yararlı veri seti olurdu bu. Hadi Elbette ya. elimizde böyle bir şey yok.
0: Dur abi şurada bir zaman makinesi var ben bir hemen ver bana enstrümanları abi ben bir gideyim şey yapayım evet, bağlayayım. Evet.
2: Yani açıkçası milyarlarca yıl boyunca bu dünya üzerinde kalıp veya başka yere işte tohumlarımızı atıp hayatta kalabileceğimizi bilsek şimdiden bu ölçümleri yapmaya, e, yapmakta fayda var. Çünkü kozmolojik zaman ölçeklerinde bu veriyi eğer toplarsak bir yerden sonra evrenin nasıl genişlediğini fark edebileceğiz evet.
1: Peki, e, çoklu evren spekülasyonuna girersek, böyle evren içinde oluşan evrenler, bebek evrenler vesaire Bunlar e, nasıl olabiliyor? Yani bir, bir yer, bir mekan varken sıfırdan yeni bir evren oluşması nasıl mümkün olabiliyor? Ya, bu tabii deneysel bir şey yok bildiğim kadarıyla ama e, fikir nasıl, nasıl bir teori üzerine inşa edebilenler?
2: De, deneysel tabii ki bir şey yok. Bunların e, çıkış noktası şu. Evrende yine kozmik arka plan ışınması konuşuyoruz. Onu da bahsedeyim. Kozmik arka plan ışınmasının söylemediğim bir özelliği daha var. O da şu. Bu 2.75 işte Kelvin. kürenin neredeyse tamamında aynı. Evet. Yani evrende siz nereye bakarsanız bakın aynı sıcaklıkta termal bir geçmişe bakıyorsunuz. Bu çok ilginç. Çünkü hesap ederseniz fark ediyorsunuz ki belirli bir açı ölçeğinin Ötesinde evren aslında neden sonuç ilişkisine tabi olmamalı? Yani o kadar uzak noktalara bakıyorsunuz ki hmm. 13.8 milyar yıl boyunca bu şekilde genişleyen bir evrende o noktalar birbiriyle konuşmamış olmalı. Nasıl oluyor da bunlar aynı sıcaklıkta olabiliyor? Nasıl oluyor da bunlar ısıl dengeli olabiliyor? Hmm. Bu sorunun henüz daha cevabını veremedik. İşte ya da da veremedik derken yani net olarak gözlemsel olarak hani... Her şey gösterilmedi. Bir Büyük bir aday var. Hatta standart modele e, girme aday kozmolojide. O da enflasyon, şişme teorisi. Hı. Enflasyon e, şunu öngörüyor. Evren büyük patlama ile birlikte o kadar hızlı bir şekilde genişledi ki ilk başta aslında bunlar e, neden sonuçsal olarak etkileşimdeydi. O yüzden birbirlerinin sıcaklıklarından haberdardı. Ama çok hızlı bir şekilde genişlediği için evren ilk başta Bunlar birbirinden o kadar uzaklaştı ve biz şu an onları sanki birbirleriyle neden sonuçsal olarak ilişkisiz olmaları gerekiyormuş gibi uzaklıklarda görüyoruz. Şöyle
1: ifade edebilir miyiz şimdi? Normalde mesela bir balon içinde bir termal denge vardır. Çünkü atomlar birbirine çarpışarak enerji değiş tokuşlarıyla bir ısı dengesi oluşuyor. Bir yer başka bir noktadan daha sıcak veya daha soğuk olmaz. Ama evrende evrenin yaşından daha uzak mesafeler arasında böyle atomların veya radyasyonun çarpışarak enerji değiş tokuş yapması imkansız olduğu için böyle bir termal denge beklemeyiz diyorsun. Bu, bu şekilde ifade edebiliriz evet. herhalde. Peki ama şöyle bir şey sorsam. Çok naif bir şey olacak tabii. Ee, evren belli bir noktadan başlayarak düzgünce genişlediği için işte her bir yarıçapta belli bir e, denge olması zaten beklenmez mi? Çünkü merkezden orta, dışarıya doğru yayılıyor. Ve bir ortak bir şey aynı uzaklıkta merkeze aynı uzaklıkta olan yerlerin aynı durumda olması beklenceği için şeyden düzenlilikten dolayı bu e, beklenebilir bir şey olmaz mı?
2: Ama şöyle düşün. söncelikle yine merkezden uzaklaşır gibi tabirler kullandık. Onların işte tehlikeli kısmı bu. Şöyle düşün. Yani gökyüzünde iki iki tane nokta verebilirim ki o iki noktanın evrenin genişleme e, tarihini de hesaba katarak hı hı. arasındaki uzaklık yani ilk evrende teşhis tır sıfır anla yakın bir anda hı hı. E, öyle bir uzaklık elde ediyorsunuz ki bunlar aslında e, birbirleriyle o zaman etkileşim halinde olmamalıydı yani nasıl oluyor da bunlar aynı sıcaklığa sahip oluyorlar işte onu yani çünkü aralarında ışık hız yani desek ki hani B, B A noktasında bir, şey, bir fiziksel süreç olmuş olsun, bir dalga mesela üretilmiş olsun, evet. o diğer B noktasında ışık hızı sonlu olduğu için varamıyor Doğru. O, o geçen süre içerisinde.
1: Yok, yok şunu ifade etmeye çalışmıştım. Bunlar zamanında aslında birbirine yakın noktalar olduğu için o zamanki etkileşimlerden sonra belli bir sıcaklık diyelim kazandılar ve uzaklaştıkça aynı fiziksel süreçlerle aynı değişimlere tabi kaldılar. O yüzden aynı son duruma geldiler demek Yanlış oluyor herhalde ama evet. neden yanlış oluyor? Onu
2: anlamıyorum. Ee, yok işte aslında senin dediğin şişme teorisinin öngörüsü. He. İşte ilk başta bunlar etkileşimdeydi çok daha sonra çok hızlı bir şekilde evren üstel bir şekilde genişledi. Daha sonra şimdi biz onları aynı sıcaklıkta görüyoruz ama aslında görmememiz gerektiğini düşünüyoruz çünkü enflasyonu resinden çıkarınca görmememiz gerekirdi.
1: O neden? Yani her bütün madde önce bir tek bir noktada toplandığıyı kabul ettikten sonra enflasyon teorisi olsun olmasın bu yine geçerli olmaz mı?
2: Ee, olmaz aslında. Çünkü şöyle söyleyeyim. Bence buradaki en önemli nokta şu: Işık hızı sonlu. Hı hı. Yani evrende seçeceğiniz iki iki tane nokta arasında ki herhangi bir iletişimin e, hatta belirli bir süre evrenin 13.8 milyarlıkta e, yaşı olduğunu düşününce hmm. yani geçen süre belli. Işın hızı da belli. iki nokta arasında iletişim kurabileceğiniz belirli bir uzaklık var. Ondan ötesinde iletişim olmamış olması lazım. Tamam. Çünkü belirli bir süre geçti ve o sırada da bu mesajı iletecek sonlu hızlı bir parçacık foton vardı. O yüzden o e, ölçeğin ötesinde iletişim olmamış olması lazım.
1: Tamam ama işte başta yan yanaydılar ya bu öyle bunlar yani büyük patlama zamanında i̇şte başta bu, yan yanaydı. Evet
2: baş heh, başta yan yanaydı dediğiniz anda zaten şişme teorisini varsayıyorsunuz.
1: Yani şişme teorisi eşittir Çünkü, big bang gibi başka ve e, ayrı yok, bir şey yok yok
2: yok. Hey, büyük patlama dediğimiz şey evrenin en başta sıcak ve basınçlı olması Hı -hı. E, noktasıdır. Şişme teorisi ise üstsel bir genişlemeyi öngörür. Yani evrenin ilk başta e üzeri 60 kadar bir faktör ki o çok büyük, üzerinde çok fazla sayı var yani. Hı hı. E, pardon sıfır var. E, o kadar büyük bir sayı kadar daha küçük olduğunu öngörüyor ve e, çok küçük bir sıra içerisinde evren şu an olduğumuz şu anki gözlemlenir bilir, evrenden daha küçük ama yaklaşık olarak yani mertebe hesabı yapmak gerekirse yaklaşık olarak aynı büyüklükte bir evrene kadar büyüyor. Daha sonra büyüme çok daha yavaşlıyor ve elbette ilk evrende karanlık maddenin de etkisiyle evrenin genişlemesi oldukça yavaşlıyor. Evet. ama genişlemeye tabii ki devam ediyor ama insani ölçeklerde <gülüyor> genişlemeye devam ediyor Hı. tabiri caizse.
1: Vallahi şey tabii fizikle hele böyle e, ileri teorik fizikle ilgili kavramları matematik kullanmadan anlamak ve aktarmak imkansız olduğu için yani herhalde ancak o buraya kadar konuşabiliyoruz. Yani sözlerle bir yere kadar belki yani burada daha fazla uzatmayabiliriz. Yani diyorsun ki yani bu ancak enflasyon teorisi de Big Bang'le beraber açıklayabilen bir şey. Okay. Peki şeye, multiverselerden bahsedecektik ama şey, çoklu Yani
2: Onlar da işte e, olaya şuradan giriyor. Eğer e, büyük patlama anında e, birkaç tane, yani bu enflasyon dediğimiz şey e, şöyle düşünebilirsiniz. evren Birkaç evren hatta sonsuz sayıda evrenin bir arada bulunduğu bir gerçeklik hayal edin. Ve burada evren tanımını sizin şişme geçirip hızlı bir şekilde büyüyen balonlar olsun. Yani sizin evren dediğiniz şey o balonların bir tanesi olsun. Bu balonlar şişmenin etkisiyle birlikte daha sonra yani ilk evrende çarpışabilirler. Ve aslında büyük patlama dediğimiz şey bu çarpışmalardan bir tanesi olabilir. Bu nedenle ki bunlar yani ben bunları söylerken hiçbir şekilde bunlar bir gözleme değen şeyler değil aslında. Çünkü az önce bahsettiğim sebeplerden ötürü yani bunları yanlışlamak da doğrulamak da çok kolay değil. Hatta şu an için mümkün de değil. Ama sonuç olarak bunların yüksek enerji teorileriyle bir bağlantısı var. yani Çünkü yüksek enerji teorileri de bunları öngörüyor. O yüzden böyle bir olasılık var değil.
1: Evet, ama bu evrenler bir şekilde karışmıyor birbirine öyle mi? Yani başlangıçta ayrı ayrı şişiyorlar.
2: Evet çünkü e, şişmeye başlayan bir evren artık diğerleriyle etkileşmiyor bir bakıma. Evet. Yani o süreç geçtikten yani şu an mesela şu an bizim evrenimiz e, artık e, normal evrimine devam eden bir evren olduğu için yani sürekli çarpışmaya devam etmiyor. Hı.
1: Neden olduğu hakkında bir fikir yok herhalde yani öyle fazledelim demişler.
2: Yani e, Alan Guth'un bu konuda e, çalışmaları var. Hı hı. E, hani tam olarak anlaşılmış bir şey değil. Çünkü zaten gözlemsel olarak hı hı. E, yani doğrudan hani şu yüzdendir diyebileceğimiz bir elimizde gözlem yok. E, bu fikirler şu anda kanımca çok fazla e, yere yani böyle ayakları yere sağlam basmayan fikirler. Hı.
1: Ama matematiksel olarak bir temeli var. Yani imkansız değil.
2: Temeli var. Anladım. Evet imkansız değil. Çok güzel. Peki.
1: Tamam yani e, kapatabiliriz yavaş yavaş isterseniz.
2: Evet. Valla
0: Tanso Hocam ağzına sağlık. Çok tane tane anlatıyorsun. Evet. Konular zor olsa bile en azından ben anladım. <gülüyor> <gülüyor> yani umarım dinleyicilerimiz vallahi de Valla çok
2: tatlı konular ee, sağ ol. Konuya yabancı olur. Çok Ağzına sağlık. Tansu ben teşekkür ederim. Çok güzeldi sorular ayrıca. <gülüyor>
0: Vallahi Tansu Hocam oralarda gelişmeler oldukça biz seni davet edelim zaten ama yani özellikle konuşmak istediğim başka konular olursa da her zaman bekleriz.
2: Tamamdır. Ha. Elbette. Evet. Her daim.
0: O halde feda geçelim. Ee, muhabbet teorisinin yeni bir bölümünü daha tamamladık. Bugün Doktor Tansu Taylan Kaan ve benim konuğum oldu. Kendisini test kozmik arka alan ışınması ve sürpriz bir şekilde de biraz büyük patlamı konuşmuş olduk. Eee 벌büzdeki haftalarda görüşmek dileğiyle o zaman hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.
2: Daha fazla bilgi edinmek isteyenler Tarihi Osmanlı Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler